0: Kanal K-Podcast.
1: Vom Kinderbuch zum Hörspiel. Ein Projekt von der Radioschule Clip und Klang in Zusammenarbeit mit lokalen
0: Bibliotheken.
1: Bibliotheksbücher, die zum Leben erwecken. In der Kantonsbibliothek Basel-Land in Lieschl in der Stadtbibliothek Winterthur, in der Stadtbibliothek Gossau im Kanton St. Gallen und in der Kantonsbibliothek Uri in Altdorf. Im Herbst 2022 und im Frühling 2023 haben Kinder und Jugendliche dort in drei Tagen gelernt, wie aus einem Buch ein Hörspiel wird. Sie haben sich in der Bibliothek auf die Suche nach spannenden Geschichten gemacht, ein Buch oder sogar mehrere ausgewählt, die Geschichten umgeschrieben oder angepasst, die Figuren charakterisiert, gelernt mit einem Aufnahmegrad umzugehen, dann haben sie wichtige Geräusche für ihre Geschichten eingefangen und am letzten Tag des Kurs haben sie das ganze Hörspiel direkt in der Bibliothek eingesprochen. So sind insgesamt acht Hörspiele entstanden.
2: Beast Quest, Silverfangszene der Hölle. Geschrieben von Adam Blade. Dieses Buch ist die Vorlage von unserem Hörspiel. Gemacht haben Sally, Bailey und Sophie. Tom ist auf einer Mission. Elena ist Toms treue Begleiterin. Silver ist Elenas zahmer Wolf. Mervel ist ein böser Zauberer. Er hat Silver entführt und ihn in ein Biest verwandelt. Storm ist Toms Pferd. Tom und Elena wachen vom Nachtlager auf und merken, dass Elenas treuer Wolf verschwunden ist. Elena schrie auf. Wo ist er? Wir müssen ihn finden! Komm, spring auf mein Pferd auf. Sie ritten auf Storm, Toms treuen Hengst. Da sind Fußabdrücke, wir müssen ihnen folgen. Da ist Melvin, der böse Magier. Los, Storm. Er ist zu schnell. Nein, es fängt an zu regnen. Fester und fester. Schließlich entschieden sie unter den Bäumen in Deckung zu gehen. Es regnete noch eine Weile, bis es schließlich war. Morgen gingen sie weiter, bis sie ein Dorf gefunden hatten. Sie ritten zum Dorf und sahen sehr viele schneebedeckte Häuser. Plötzlich kam ein riesiges Biest. Elena stand still vor Schreck. Das ist Silver! Gut geraten, stöhnte Melville. Ihr werdet bei eurer Mission scheitern. Niemals. Tom richtete sein Schwert auf Melville. Plötzlich stürzte sich Silver auf ihn. <lacht> Tom konnte gerade noch ausweichen, um Haaresbreite traf ihn der Wolf mit der Pranke. Tom hob gerade noch rechtzeitig das Schild. Am Schild prallte der Hieb ab, so dass er umfiel. Elena schoss gerade noch einen Pfeil. Als der Pfeil das Biest traf, schrie es vor Zorn. Guter Schuss! Danke. Jetzt sind wir in Sicherheit. Ah! Oh nein, das Biest hat Tom gegessen. Gerade als sich Elena und Tom in Sicherheit glaubten, griff das Biest Silver nochmals an und verschlang Tom mit einem Bissen. Der wachte auf und alles um ihn herum war dunkel. Wo bin ich? Bin ich etwa in Silvers Magen? Er sah sich um. Etwas lag ein paar Meter entfernt am Boden. Eine Keule! Ich nehme sie mal mit. Wo ist der Ausgang? Vielleicht hier? Er kletterte hoch, bis er schließlich aus einem Maul plumpst. Er landet auf dem Boden. Er dreht sich um und sieht Silver vor sich, das riesige Biest. Langsam beginnt Silver zu schrumpfen, bis er so groß war wie vor der Verzauberung. Yay, yay. Elena war so froh, dass Silver wieder bei ihnen war. Du hast es geschafft. Wie hast du das gemacht? Das werde ich dir ein anderes Mal erzählen. Gates Mega Abenteuer, ein Buch von Liz Pichon. Das Hörspiel wurde gemacht von Noam und Carolina. Es geht um Tom Gates und seine Familie. Viel Spaß beim Zuhören. Tom geht mit seiner Mutter zu Oma Pet und Opa Joe. Mama, ich freue mich so, Oma und Opa zu sehen. Er hat sie schon lange nicht gesehen und weiß fast nichts über sie. Aber jetzt wohnen sie neben ihm. Sie machen Yoga. Sie schenken ihm eine Digitaluhr. Das fand die Mutter nicht toll. Ihr müsst uns nicht immer alles schenken. Aber ihre Laune änderte sich, als sie eine Sonnenbrille kriegte. Oh, danke, Pet. Wir haben noch ein Geschenk. Wir machen einen Familienausflug. Ja, juhu. Tom freut sich schon auf den Ausflug. Tom ist in die Schule gegangen und hat gesehen, dass alle von seiner Klasse eine Geburtstagseinladung hatten von Julia. Markus, der fiese Junge aus der Klasse von Tom, kam zu ihm. Hast du keine Einladung, Tom? Nein, Tom sah Julia. Entschuldigung, Tom, ich habe deine Einladung in meiner Tasche vergessen. Hier ist sie. Tom sah ihr verliebt nach. Du bist verliebt, sagte Markus. Gerade danach machte seine neue Uhr einen unerwarteten Ton. Alle lachten, auch Julia. Wow, was für eine coole Uhr. Klingt nach Disco. Bring sie zur großen Schulparty mit. Der Geburtstagparty von Julia am nächsten Tag waren sie mit Booten unterwegs. Tom musste mit Markus in einem Boot sein. Das nervte ihn. Sie blieben stecken. Oh nein, was machen wir jetzt? Die Frau vom Bootsverleih musste sie retten. Hilfe, hier sind wir. Als er an Land kam, holte seine Mutter ihn ab. Tom, morgen gehen wir auf den Familienausflug. Oh nein! Aber dann ist die Schulparty. Na ja, dann kannst du halt nicht an die Party. Deine Großeltern freuen sich auf dich. Tom und seine Familie standen an einer großen Burg. Sie machten einen Familienausflug dort hinein. Tom fand diesen Ort sehr, sehr blöd. Hey, Tom, wie findest du den Ausflug? meinte Opa. Scheiße! Du bist dumm, Tom, sagte seine Schwester Delia. Solche Dinge sagt man doch nicht. Oma und Opa schauten enttäuscht. die Schulparty verpasst hat, überraschen seine Großeltern ihn mit einer Seniorenparty. Er nahm seinen besten Freund Derek mit. Yeah, so eine lustige Party hatte ich noch nie, aber nächstes Jahr gehe ich an die Schulparty. Die Großeltern und Tom tanzten wild durch den Raum bis spät in die Nacht. Gates Mega Abenteuer, ein Buch von Liz Pichon. Das Hörspiel wurde gemacht von Noam und Carolina. Die Schule der magischen Tiere, endlich Ferien. Helene und Karajan, ein Buch von Margrit Auer.
3: Helene ist ein etwa zwölfjähriges Mädchen aus der Wintersteinschule. Aus der Klasse von Miss Cornfield, wo jedes Kind, das einen Begleiter braucht, ein magisches Tier bekommt. Helenes magisches Tier ist der schwarze Kater Karajan, der aus Paris kommt. Aber von da hat er keine guten Erfahrungen. Die Klasse von Miss Cornfield hat gerade Ferien. Macht es euch gemütlich, jetzt geht's mit dem Hörspiel los.
0: Wir wünschen euch
3: viel Spaß. Das ist ein Hörspiel von Selma. Noah und Sophie. Helene hat einen Brief aus Berlin bekommen. Darin steht, dass Helene zur Modenschau in Paris eingeladen ist. Obwohl Karajan sich geschworen hat, nie mehr eine Pfote in seine Heimatstadt zu setzen, will er Helene natürlich begleiten. Unterdessen ist Helene fleißig am Kofferpacken, aber natürlich hilft der magische Karte Karaja und seiner Gefährtin dabei. Helene ist schon erschöpft. So, das war alles. Nein, nimm noch den bünden Rock in die weiße Blüse! Mau. Dein Ernst? Der Rucksack quillt doch fast über. Dann nimm noch die esslichen Jeans und den gestreiften Pullover raus. Mau. Helene gab nach und nahm den Pullover und die Jeans raus. Musik ist gerade aus dem Reisebus vom Flughafen ausgeschrieben. Als Helene in ihrer Unterkunft in Paris ankommt, bemerkt sie schon ein Mädchen, das wahrscheinlich auch in ihrem Zimmer wohnte. Wo hast du denn die Klamotten her? Wahrscheinlich aus dem Müll, oder? Sagte das Mädchen, das übrigens Anuk hieß. Zwei Mädchen, die hinter der Tür standen, kicherten. <lacht> die Hausfrau Helene ermahnte ähm, die beiden Mädchen. Käfi und Bea, ich habe euch doch schon siebenmal gesagt, dass ihr nicht mit Anuk, sondern Linda im Zimmer seid. An Helene gewarnt fuhr sie fort. Hi Helene, du und Anuk werdet auch noch von Isabelle Gesellschaft bekommen. Kommt ihr allein, klar? Ja natürlich, antwortete Anuk prompt. Als Helena aufgestanden war, mussten die Mädchen sofort zum ersten Fotoshooting. Die Mädchen hatten zwar geglaubt, dass Shooting auf einer Bühne wäre, aber sie mussten in einer stinkenden Fischhalle proben. Sofort beschwerte sich Bia. I, das ist ja sowas von ekelhaft!« »Ja, sowas von stinkig!« stimmte ihr Katie zu. Anu machte ein Gesicht, als würde sie gleich sterben. Das Training war schon im vollem Gange. Pauline rief ganz viele Befehle rum. »Linda, lass die Arme mehr schwenken. Und du, Bea?« Könntest du die Knie mehr anwinkeln? So? Ja genau so. Jetzt ist es perfekt, Bär. Es war Helene zu viel. Deshalb flüchtete Helene von der Probe, der Modenschau, natürlich mit Rayan. Sie flüchteten zusammen zu Karajans alten Besitzern. Die Eltern waren nicht da, aber Madeleine und Marc, die Kinder des Hauses, schon. Helene sagte beiläufig, Ich mache übrigens bei der Modenshow mit. Marc zeigte Helene gerade ein Foto, wie Tiere, dessen Pels man für die Klamotten der Modeschau verwendet, gehalten wurden. Helene bestimmte, Bei der Aufführung werde ich mein Pelzmantel auf den Boden werfen und demonstrieren. Helft ihr mit? Die Models lauften im Takt der Musik über den Laufsteg. Helene hatte Angst, alles falsch zu machen, aber sie warf trotzdem den Pelzmatten auf den Boden. Madeleine übersetzte auf Französisch, was Helene sagte. Die Tiere, aus denen dieser Mantel besteht, werden ungerecht behandelt. Dann werden sie als Mantel, Bommeln an den Mützen oder was auch immer, verarbeitet. Die Zuschauer sind erst still. Karajan flüsterte Perfekt, gut gemacht, Ellen. Dann rauscht Applaus durch Helines Ohren. Sie hatte es geschafft. Ende.
2: SOS Dieb in Sicht. Ein Hörspiel von Noemi, Solea, Hannah, Mia, Jael, Malte und Nils. Nach dem Buch von Frank Kaufmann und Daniel Reichenbach. SS Dieb in Sicht Heute ist der erste Tag der Sommerferien. Wir befinden uns in Wesen, das ist ein kleines Dorf am Wallensee. Olivia und Serena sind in der Badi Lago Mio. Oh, endlich ausruhen. Die Schule und unsere Mutter treiben mich noch in den Wahnsinn. Du sagst es. Jetzt erst mal ein Eis. Gute Idee. Die beiden machen sich auf die Suche nach Tante Trudi. Tante Trudi ist die Klasseverkäuferin. Mit ihrem Klassewagen fährt sie an alle. Badeplätze in Wesen und Anden. Verkauft dort ihre Klasse. Was für ein Eis wollt ihr? Bitte eine Kugel Schoko. Für mich bitte eine Kugel Nuss und eine Kugel Schoko. Ja, bitteschön, das macht insgesamt drei Franken. Hm, mm, das war lecker. Schau mal, was ist denn da los? Schauen wir nach. Die beiden Mädchen sehen, dass andere Badegäste plötzlich Sachen suchen. Ein Portemonnaie und ihre Handtücher sind verschwunden. Serena und Olivia glauben, dass die Leute ihre Sachen nur verloren haben. Sie denken nicht weiter darüber nach. nächsten Tag gehen Olivia und Seraina wieder in die Body. Dieses Mal ist auch ihre spanische Vogelspinne Selina dabei. Zusammen sind sie das unschlagbare Team S.O.S. Komm, wir gehen ins Wasser.
0: Aber ich kann doch nicht schwimmen. Außerdem können neue Sachen geklaut werden.
2: Ich glaube nicht, dass etwas geklaut wird. Du kannst uns ja zuschauen. mache ich eine Pause. Wie wär's mit deinem Eis? Die beiden gehen an ihren Platz zurück. Dort erwartet sie eine böse Überraschung. Oh nein, wo ist denn mein Portemonnaie? Ich habe doch gesagt, ihr sollt auf Sachen aufpassen. Was machen wir jetzt? Suchen natürlich. Die drei suchen überall, aber das Portemonnaie bleibt verschwunden. Ich glaube, jemand hat das Portemonnaie gestohlen. Aber wer könnte es dann geklaut haben? Ich glaube, es war der Bademeister dort drüben, der guckt so grimmig. Ich Okay, kein Problem. Inzwischen sind die Geschwister beim Bademeister angekommen. Wo waren sie vor einer halben Stunde? Wieso frag dich? Weil mein Portemonnaie verschwunden ist. Was habe ich damit zu tun? Sie waren während der Tatzeit in der Nähe. Ich war sagen nicht. Haben Sie ein Alibi? Ja, habe ich. Die Frau von Maisong hat die ganze Zeit mit mir geredet. Das werden wir überprüfen. Hallo Tante Tudi. Was hast du in der letzten halben Stunde gemacht? Ich habe Eis verkauft und mit dem Bademeister gequatscht. Das heißt wohl, dass jemand anderes mein Poponi geklaut hat. Leider kann ich euch nicht weiterhelfen. Olivia ist inzwischen sehr traurig und wütend zugleich. Komm, wir packen unsere Sachen und gehen nach Hause. Okay. Denkst du, dass Mama sauer auf mich ist? Ich glaube, eure Mutter wird euch verstehen. Nachdem Selina und Olivia ihre Sachen zusammengepackt haben, gehen sie mit ihrer Vogelspinne Selina nach Hause. Hallo, Hallo Mama, Mama. Wir, wir sind, sind wieder, wieder da. da. Hallo, wie war's? Mein Portemonnaie wurde geklaut. Wirklich? Ja, wir haben gedacht, es sei der Bademeister gewesen, aber er hat ein Alibi. Kommt, geht doch ins Bett und morgen könnt ihr das Portemonnaie suchen gehen. Vielleicht hat es ja jemand gefunden und abgegeben. Okay. <lacht> Als Serena und Olivia am nächsten Morgen aufwachen, steht ihre Mutter mit zwei Gläsern frisch gepresster Limonade in der Mitte ihres Zimmers. Sie trinken sie und packen ihre Sachen für Schwimmbad. Tschüss, Mama! Du, Serena, meinst du, wir finden mein Papa? Nee. Ich hoffe es. Ich möchte endlich wieder ein Schokoeis essen. Zehn Minuten später in der Buddy. Ist das nicht dein Pokémon, das unter dem Eiswagen liegt? Doch. Warum liegt das unter dem Eiswagen? Keine Ahnung. Aber Hauptsache, ich habe mein Pokémon wieder zurück. Das hole ich mir. Da ist es. Aber ich wundere mich schon, wo das jetzt hergekommen ist. Meinst du, Tante Trudi könnte es geklaut haben? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber wer weiß. Komm, wir beschatten sie. Sonst finden wir nie heraus, was mit all den Sachen passiert ist, die in der Bade geklaut wurden. Gute Idee! Zusammen mit ihrer Vogelspinne Selina schleichen die beiden Mädchen Tante Trudi und ihrem Glassewagen hinterher.
0: Schaut, da fallen immer mehr Sachen aus Tante Trudis Wagen. Das sind uns doch die gestohlenen Sachen.
2: Was hat Tante Trudy mit den Sachen vor? Bestimmt will sie sie verkaufen. Komm, wir rufen die Polizei. Polizei.
0: Ja, hier.
2: Wachtmeister Gemüch. Wir sind gerade in der Badilago Mio und haben eine Verbrecherin entlarvt. Die Klassenverkäuferin Tante Trudi bestellt die Badegäste. Mit ihrem Klassenmobil sagt sie Portemonnaies, Handtücher, Handys und alles Mögliche ein. Können sie kommen?
0: Ich komme so
2: schnell, ich kann. Vielen Dank. Fünf Minuten später. Polizeisirenen ertönen. Habt ihr mich angerufen? Ja, genau. Gut sind sie so schnell gekommen. Wo ist denn die Täterin? Es ist Tante Trudi, die Eisverkäuferin. Sie ist dort drüben mit ihrem Klasse Mobil. Inzwischen bei Tante Trudi. Oh nein, die Polizei ist da. Wer hat die denn informiert? Ich muss schnellstens verschwinden. Die haben mich schon entdeckt.
0: Schaut! Die alte Dame will fliegen. Schnell,
2: hinterher! Bleiben Sie stehen. Hier ist die Polizei. Tante Trudi rennt so schnell sie kann. Der Polizist verfolgt sie. Das Erste team rennt ihm hinterher. Da plötzlich stolpert Tante Trudi über ein Hand. Ah, Scheiße! Sie sind verhaftet. Ich nehme sie fest wegen Diebstahl in der Party. Die Direktorin der Party hat die ganze Zeit in ihrem Büro gesessen und alles beobachtet. Jetzt kommt sie aus ihrem Büro und geht auf Serena, Olivia und Selina zu. Ich bin so froh, dass ihr Tante Trudy entlarvt habt. Vielen Dank. Dank euch können unsere Partygäste endlich wieder ohne Angst zu uns kommen. Wir möchten euch dafür belohnen. Aber jetzt bekommt ihr so viele Klasse gratis, wie ihr wollt. Das gilt auch für eure Freunde, wenn sie euch begleiten. Wow, mega. Das ist ja super nett. Vielen Dank. Finde ich auch. Super, danke.
0: Juhu, mehr Eis für uns
2: das habt ihr euch mehr als verdient. Ihr seid die Badiheldinnen von diesem Sommer. Ein paar Tage später. Tante Trudis Klassewagen steht noch immer in der Body. Jetzt dient er aber nicht mehr zum Bestehlen der Buddy-Gäste. Neu hilft er dem Bodymeister beim Putzen. Und Klasse gibt es natürlich immer noch. Für Selina, Serena und Olivia sogar gratis. Happy End! Sie hörten? SOS es haben mitgespielt Hanna als Detektivin Serena, Solea als Detektivin Olivia Mia als Tante Trudi und Mutter Noemi als Vogelspinne Selina Nils als und Polizist Jael als Erzählerin und Direktorin Ein Hörspiel nach dem gleichnamigen Buch von Frank Kaufmann und Daniel Reichenbach unterstützt von der Radioschule Klipp und Klang und der Stadtbibliothek Winterthur. <lacht> Lukas und die Gefangenen Kätzchen. Ein Hörspiel von Angelina, Arwen, Kilian, Leon und Oskar. Nach dem Buch «Lukas und das Geheimnis der sprechenden Tiere» von Joachim Friedrich und Minna McMaster. Lukas ist im Garten am Fußballspielen. Sein Kater Millicent kommt dazu. Die Mutter von Lukas ist Tierärztin. Wenn Lukas sein Hörgerät abstellt, kann er mit den Tieren sprechen. Du Mili sind, ihr habt Durst. Ich gehe jetzt in die Praxis von Mami trinken. Als Lukas in der Tierpraxis ist, kommt er an einem Kätzchen vorbei. Miau, miau, miau. Lukas stellt sein Hörgerät ab. Jetzt kann er das Kätzchen verstehen. trifft Julia. Sie ist die beste Freundin von ihm. Sie weiß, dass er mit Tieren sprechen kann. Lukas erzählt Julia vom Kätzchen. Ich habe einen Verdacht. Ich habe einen komischen Mann. Er hat immer die gleichen, viel zu grossen Kleider an. Und er hat im, im Fall Katzenfutter im Hosensack. Ja, stimmt. Der ist echt komisch. Ich habe ihn auch schon gesehen. Morgen schließen wir ihn hinein. Dann ist es Zeit, um Abend zu essen. Wir haben einen neuen Mitarbeiter. Er hat zwar ein kleines Großkleid aber schücht ist er ein ganz netter. Wo wohnt er? Ich weiß es nicht, aber es ist, es ist recht lustig. Er hat immer Katzenfutter im Hosensack. Die Nachbarin? Und Lipinski lädt Lukas und Millicent den Kater zu Kaffee und Kuchen ein. Hoi, hoi, kommen doch rein. Ich habe Zitronen Zitronenkuchen für euch Ah, oh, super, das ist mein Lieblingskuchen. Lukas stellt sein Hörgerät ab. Hey, ich will auch ein bisschen kuchen. Ge Lukas hört von Weitem eine leise Stimme. Ge Lukas denkt.
3: Hä? Was ist echt das?
0: Ich hoffe, jemand kommt uns helfen.
2: Lukas, hörst du mich? Wollt Schnarcher vom feinen Kuchen? Äh, 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 nein, äh, nein, danke. Ich muss jetzt heim. Lukas trifft sich mit Julia. Er erzählt ihr, dass sie den falschen verdächtigt haben und was er bei der Nachbarin Lipinski herausgefunden hat. Wir brauchen einen neuen Plan. Ich habe eine Idee. Wir machen irgendetwas am Auto. Dann muss Lipinski den Automechaniker holen. Und wir verkleiden uns als Automechaniker. Kurz darauf sind Lukas und Julia in der Garage. Lipinski meint, sie seien die Mechaniker. So. Jetzt gehen wir aber in den Keller. Oh nein, da hat ja wirklich viel Kätzchen. Die haben nicht gerade viel Platz. Das ist die rein. Wir müssen sie befreien und die Polizei anrufen. Ich lenke die ab. Und ich rufe die Polizei an. Ja und also die Umwandler und die Rolle sind auch schon mal fertig. Und der Alternator erst ist es Wunder, dass sie überhaupt bis dahin sind. Kann ich Ihnen also sagen, im Fall. Ja, hallo Gutzi. Bitte kommen Sie als Bergstraße 11. Es ist dringend. Natürlich. Wir sind gerade da. Die armen Kätzchen werden befreit und finden alle ein neues, schönes Zuhause. Da bin ich schon froh. Haben wir denen bei uns helfen? Ja, das haben wir super gemacht. Sie hörten Lukas und die Gefangenen Kätzchen. Es haben mitgespielt Angelina als Erzählerin, Arwen als Julia und Kätzchen, Kilian als Mami von Lukas und Millicent, Leon als Lukas und Oskar als Lipinski und Polizist. Ein Hörspiel nach dem Buch Lukas von Joachim Friedrich und Minna McMaster. Unterstützt von der Radioschule «Clip und Klang» und der Stadtbibliothek Winterthur. Für
3: mm, ist der Zitronenkuchen fein!
2: «Fünf Freunde auf Schmugglerjagd» Die Vorlage für das Hörspiel ist das Buch aus der Reihe «Fünf Freunde von Enig Blainton». Macht Henssler spielt Zamea, Naira, Juelin, Mahalia, Gemma und Lovina. Die fünf Freunde machen Ferien. Die fünf Freunde, das sind George, Anne, der Julian, der Dick und der Timmy. Sie verbringen ihre Osterferien bei einer Schulkollege vom Dick. Der heißt Pierre. Der Pierre wohnt mit seiner Familie an einem ganz speziellen Ort. Es ist ein ganz altes Haus. Fast wie eine Burg. De Pierre begrüßt seine Freunde. Hallo zusammen, ich habe schon auf euch gewartet. Willkommen in der Schmugglerspitze. Hallo Pierre, aber hey, wieso Schmugglerspitze? Frage George. Man sagt, dass sie dem Haus geschmuggelt worden ist. Das Haus ist ja riesig. Das Haus. Es hat sogar einen Moor und eine Sumpflandschaft rundherum. Wer wohnt denn alles da? Ich wohne mit meiner Mutter, mit Stiefvater und mit ein paar Angestellten hier. Kommt aber zuerst mal rein. Es ist recht kalt und windig. Machen wir die Türe zu. Es wird kalt. Bevor die Türe zugeht, schlüpft den Hund rein. Was ist denn da für ein Hund? Er wüsst schon, dass mein Stiefvater Hund gar nicht ausstehen kann. Das ist der Timmy. Mein Hund, der ist immer bei mir. Wenn er nicht bleibt, gehe ich auch. Nein, wir finden es schon eine Lösung. Kommen mit ins Arbeitszimmer von meinem Stiefvater. Ich habe eine Idee. Das ist aber gar nicht logisch, wenn mir ins Büro von dem Stiefvater gehen, wenn genau er den Timi nicht darf sehen darf, sagt Julian. Nein, er ist gerade irgendwo anders beschäftigt. Folge mir. Sie stehen im Arbeitszimmer und einen wundert sich. Und wo können wir das Team jetzt verstecken? Wart's ab! Pierre geht ans Bücherregal und drückt ein Buch ins Regal rein. Plötzlich verschiebt sich das Regal und es kommt ein Gang zum Vorschein. Wow, ist das ein Keimgang? Ja, in dem Haus gibt es ganz viel so Keimgänge, auch unterirdisch. Wo führt der Gang eigentlich hin? In mein Zimmer. Ich schlaue mir fast den Kopf an. Ich muss ruhigen. Wenn mir die Holzplatte auf die Seite tun, sind wir in meinem Schrank. Kommt mit! Oh wow, hast du viel Kleider? Alle ruchen, doch der Schrank ist Zimmer rein. Auch der Timmy. Und wo wir ihn jetzt verstecken? George, schnell, der Timmy muss zurück in den Schrank. Dann kann er den gang. Sonst wird er entdeckt. <lacht> Gerade, der Timmy im Schrank reingesprungen ist, kommt ein grosser Mann mit breiteren Schultern ins Zimmer. Da ist der Block, unser Butler. Er ist taub, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass er mich trotzdem versteht. Deine Eltern wollen dich sprechen und deine Freunde begrüßen. Okay, kommt mit. Hallo zusammen, ich bin der Herr Lenoir, der Stiefvater von Pierre. Ich bin die Frau Lenoir. Danke für die Einladung. Schön ist es da. Ich zeige euch noch schnell, wo eure Zimmer sind. Kommt mit. Und wer ist mit dem Timmy? fragt end besorgt. Wart's noch ab. Kommen Sie mal mit. Im Zimmer acho, schiebt der Pierre das Bett und den Teppich weg und öffnet ein Schacht im Boden. Wow, das ist wirklich alles miteinander verbunden. Im Keimgang pfeift George am Timmy zu. Da kommt er sofort an. Kommt hier durch, ich zeige euch etwas mega Cooles. Die Gänge werden immer grösser und der Ausgang kommt zum Vorschein. Wir sind gerade in der Stadt gelandet. Euer Haus ist ja unterirdisch mit der Stadt verbunden. Es wird schon langsam dunkel und die sechs Freunde hocken in der Kaffee und trinken eine heiße Schlucken und essen feine, gumpfe Brötchen. Hey, lueget, das ist eine super Aussicht auf dein Haus. Alle schauen zu der Schmugglerspitze, wo plötzlich im obersten Turmfenster eine lichtige brennt in unregelmäßiger Abstand anfangen zu blinken. Was sind denn für Lichter? Solche habe ich schon mehrmals gesehen, habe mir aber nie Gedanken darüber gemacht, was sie könnte. Die Lichter gehen aufs Meer raus, das heisst, dass da Signallechter sind. Sagt Dick und er fragt. Aber für was? Früher haben die Schmuggler Signallechter für das Schiff auf dem Meer. Kommt, wir gehen in den Turm, wo die Lichter herkommen, schauen, wer das einkommt, wo das Signalleichter gibt. Kurz nachher sind sie mit dem Keimgang wieder in den schmugglerspitze angekommen und machen sich auf den Weg im Turm. Unterwegs treffen sie auf die Frau Lenoir. George, wir haben den Vater eingeladen weil er noch mit mit Herrn Lenoir die und die Pläne der Umgebung studieren Okay, gut. Wir freuen uns auf ihn. Ich auch. Jetzt müssen ich aber ins Bett gehen. Es ist schon spät.
3: Also, ab ins Bett! Auf
2: dem Weg zu ihrem Zimmer sehen sie den Block aus dem Turm kommen. Sie gehen in ihr Zimmer und können nicht schlafen, weil sie immer an die Lichter und an den Butlerblock denken. Müssen.
3: Aber irgendwann schlafen sie trotzdem mehr. <lacht> Der Onkel Quentin kommt gut glunt an und freut sich, zum seine
2: Tochter und die restlichen Kinder zu sehen. Wie ich mich freue, euch endlich wieder zu sehen. Ja, mir ist auch Onkel Quentin. Ja, mega.
3: Die Kinder gehen zurück ins Zimmer. Sie reden über die Lichter, die sie
2: gesehen haben. Am Mittag gehen sie aber gut zum essen. Der Herr Lenoir kommt zu ihnen am Tisch mit fragendem Blick. Wo ist dein Vater, George? Ich finde niemand. Eigentlich wollten wir Pläne besprechen. Komisch. Er ist normalerweise immer pünktlich. Gehen wir zur Sicherheit mal schauen, wo das so sein könnte. Sie gehen ins Schlafzimmer von Quentin und schauen, ob er am Schlafen ist. Da entdeckt ein etwas Kleines und Metallisches unter dem Nachttisch. Schaut mal, da am Boden liegt ein Nagel. Von wo ist denn der? Der war vorhin sicher noch nicht da. Gewesen. Suchen wir das Zimmer ab, von wo das der Nagel sein könnte. Hey, schaut mal, das Bild hängt schräg. Sehr wahrscheinlich ist der Nagel abgehauen. Der Julien schiebt das Bild auf Zitter und sie entdeckt ein großes Loch in der Wand. Den Keimgang habe ich noch nie gesehen. Das Bild hängt schon ewig da. Wahnsinn! Der Pierre nimmt die Taschenlampe aus dem Hosensack und läuft heraus, die anderen dicht hinein. Die Kinder letteret einen steilen Stecke runter und kommen zu einer Abzweigung. Aus einer Richtung hören sie bekannte Stimmen. Sie schleichen sich so nöch wie möglich an und lasset am Gespräch zu. Herr Barling, du bist so ein schlauer Schmuggler, dass die niemand hätte fangen können. Ja, ja, schon gut, Block. Es langt jetzt. Muss nicht schleimen. Jetzt zu dir, Quentin. Was wollen ihr von mir? Ich habe euch doch nichts gemacht. Lass mich frei. Deine Pläne, wo du mit dem Herrn Lenoir gemacht hast, verderben meine Geschäfte. Was meinen Sie mit dem? Ich komme nicht draus. Ich bin der erfolgreichste Schmuggler in dieser Gegend. Und die Sumpflandschaft ist wichtig für mein Geschäft und mein Versteck. Eure Pläne, zum das Mordrochen zu legen, machen meine kaputt. Die Kinder haben in ihrem Versteck alles mit mitbekommen und glauben ihren Ohren nicht. Der Butlerblock ist gar nicht taub. Sicher hat er sich nahe geht, um den Schmuggler zu helfen. Das ist ja schön und gut. Aber wie helfen mir jetzt am Onkel Quentin? Am besten teilen wir uns auf. Ein und ich gehen mit mir, und der Pierre und George bleiben mit dem Team noch da. Mir ein von Polizei und der Herr Lenoir. Ja gut, gehen wir. Wenn alles gut läuft, treffen wir uns beim Keimusgang, wo die Stadt endet. Okay gut, los geht's. Zurück bei der Schmuggler. Wir machen Ihnen einen Vorschlag. Und zwar, wenn wir Ihre Pläne abkaufen. Aber wieso denn da? Wenn sie selber das Mord Haha, sicher nicht. Wir verbrennen die Pläne verbrennen, dass sie nie mehr gebraucht werden können. Entweder unterschreiben Sie dort den Kaufvertrag oder wir werfen sie sofort ins Moor. Also gut, den unterschreibe ich. Quentin nimmt das Papier, schaut es an und zerriss. Ich unterschreibe weder bei Verrückten noch bei Verbrechern. Tja, schlechte Entscheidung. Block fesseln ihn. Was ist da?
3: Der Timmy springt aus dem Dunkeln raus
2: und rennt wild um die zwei Schmuggler ume. Papi, komm schnell! Wir hauen ab. Schnell, Herr Quentin. Was ist das für ein gefährliches Tier? Achtung, Barling, es ist bissig. Mischt, unser Gefangener haut ab. Hinten Wo Als Sie beim Stadtausgang ankommen, warten schon die Freunde, der Herr Lenoir und die Polizei. Ab aufs Polizeirevier mit euch. Als Hörspiel war Fünf Freunde auf Schmugglerjagd. Mahalia als Erzählerin. Joeline als Anne, Onkel Quentin und Polizistin. Gemma als Julien und Herr Lenoir. Samir als George und Frau Lenoir. Clovina als Dick und Barling. Naira als Pierre und Block. Das Hörspiel ist in der Stadtbibliothek Gossau im Kanton St. Gallen entstanden, im Frühling 2023. Die drei Fragezeichen und das verrückte vor der Hase. Am schönen Morgen weckt Tante Matilda der Justus... Justus, aufstehen! Die Justus ist noch ganz müde und geheimt. <lacht> die Justus steht auf und geht auf die Veranda. Dort gibt es nämlich, wie immer, zum Morgen. Mmmh, ist das fein, sagte der Justus. Tante Mathilde sagt zum Justus Es gibt ein Fußball-Hasenturnier
1: am um Zauber 5 im Rocky Beach Fußballstadion.
2: Cool, das muss ich an Peter und an Bob erzählen. Der Justus trifft sich mit dem Peter und dem Bob kurz bevor das Turnier losgeht. Ich will nur Popcorn. Okay, wir kaufen uns Popcorn und etwas zu trinken. Die drei Fragezeichen suchen sich einen Platz, wo sie das Spiel gut beobachten können. Dort vorne sind drei gute Plätze für uns. Es geht los. Tigerhase gegen X-Rayhase. Die X-Rayhase schießt ein Goal.
0: Goal! Goal. Goal!
2: Und dann schießt Tigerhase ein spektakuläres Goal. Der Ball fliegt ins Goal und wieder raus. Und dann fliegt er weit in die Luft, unten davon. Dann hat es einen neuen Ball und ein Goal für die So geht es bis zur Halbzeit weiter. Es steht 2 zu 5. Die Menge flippt aus. In der Halbzeit sehen sie den Kommissar Reynolds. Sie gehen zu ihm und der Kommissar Reynolds sagt, Es ist unglaublich, was für abgefahrene Gold die Tigerhase geschossen haben. Die Justus kann es immer noch nicht glauben. Das ist doch sicher Betrug. Plötzlich fliegt der kaputte Ball auf sie zu. Der Bob nimmt schnell sein Handy und macht ein Video, wie er den Ball auf den Boden fliegt. Der Kommissar Reynolds sagt, ein normaler Ball würde ich nicht herumfliegen, wenn man ein Loch drin macht. Genau. Damit wissen wir, dass Team Tigerhase betrogen hat. Der Bob fragt den Kommissar. Kommissar Reynolds, wer hat Team Tigerhase trainiert? Der Mr. Norris. Mr. Norris? Ja, der Mr. Norris. Ist er nicht schon zweimal im Gefängnis? Gewesen? Ja, ich kann sie, aber ich müsste sein Vornamen wissen. Der Peter hat eine Vermutung. Ich weiß den Vorname von Mr. Norris. Er heißt Bad Bud Norris. Zehn Minuten später ruft es beim Bud Norris an der Tür. Er macht Türe auf. Hallo. Hallo, wie kann ich euch helfen? Sie werden angeklagt und man auf Präsidium. Widerstand ist zwecklos. Aber ich will nicht, ich haue jetzt ab. Das gelingt dir aber nie. Die drei Fragezeichen sind glücklich, ein weiterer Erfolg Fall erfolgreich zu gelöst haben und freuen sich aufs das nächste Abenteuer. Das Hörspiel ist entstanden in der Bibliothek Altdorf. Es ist inspiriert worden von den drei Fragezeichen, ist aber eine total eigene Geschichte. Der ist die Erzählerin. Der Kasper in der Rolle von Kommissar Reynolds. Der Valerio als Justus und Pat Norris. Der Waldin als Peter. Und der Felis als Bob.
1: Und Alva als Tante Matilda.
2: Danke fürs Zuhören! Jan und Judson und der furchtlosen Schnee als Vincents. Das Heerspiel ist gemacht worden von der Leonie, der Alea und der gemacht. Der vom vom Kante des ist die Sonne jetzt gerade untergegangen. Die beiden Steinböcke, der Can und der Chatschen, stehen auf einem verschnittenen Felsen und haben ein mulmiges Gefühl im Bauch. Das Abigrad wird ihnen gar nicht gefallen, obwohl die Vögel schön zwitschern. Ich will, ich das bedeutet, dass es schon Nacht wird. Und der Chan und der Jochen hängen's gar nicht gern, wenn's Nacht wird. Die haben auch Angst im Dunkeln. Jetzt macht wieder einer das Mittagsschlaf ab. Da ist die Sonne, die geschlafen geht. Sie lädt sich sicher in ein Himmelbett. Der Chan und der Jochen stampfen durch den Schnee auf der Suche nach einem Schlafplatz. Plötzlich kehren sie ein eigenartiges Knirschen. Der John bleibt stehen und spitzt Ohren. Aber der Chatschen bleibt stehen. Was ist das für ein Geräusch? Vielleicht ein Schneemonster? Du hörst das? Ich habe Angst. Ja, ich auch. Meine Hörner haben schon Henna -Haut. Der Schneehass Vincenz hüpft aus dem Schnee. Boah! <lacht> wow. Habe ich mich verklebt? fragt er. Das kann doch nicht sein. Ich habe von nie Angst. Der hüpft der da giggelnd <lacht> davon. Der Can und der Judgen schauen ihm verdutzt nach. Wie macht er das nur, dass er vor nie Angst hat? Am nächsten Tag haben sie eine super Idee, nämlich dass sie der Vincent verklepfen. Der Can und der Judgen sind beleidigt. Nach X für sich funktioniert es immer noch nicht. Vielleicht stimmt es ja wirklich, dass man der furchtlose Schneehaus Vincent nicht verklepfen kann. Mit hängenden Köpfen laufen sie davon. Plötzlich sehen sie einen Schneemann und er bringt sie auf eine grandiose neue Idee. Schau, hier hat einer sein Sass im Gesicht vergessen. Gespannt! Der Tschatschen beschließt, für Freund John in einen Schneemann zu verwandeln. Vielleicht lässt sich der Vinzenz auf diese Art und Weise anlocken. Schließlich haben alle Hasen gerne Riebli. Und wenn der Vinzenz eine da ist, bis Du ein bleich aus, gell? Sagt der Jatsin zum John, wo inzwischen wie ein Schneemann uns sieht. Es hat geklappt. Der Vinzenz kommt zum Rieble und schaut lustig an. Mit Gebrüll springt der Chan aus dem Schnee. Schnee schnell, Doch der Vinzenz verklebt wieder einen Schnitt. Der Chan und der Tschatschen sind enttäuscht. Was ist echt nur mit dem Schneehaus los? Nicht einmal die grossartige Idee hat ihm Angst gemacht. Der Tschatschen und der John beschließen, den Schneehaus zur Rede zu stellen. Der Vincenz lost ihnen aufmerksam zu. «Warum ich mich vor nicht fürchten?» «Ist mein Geheimnis», sagt er. «Sollte ich sich verraten?» Die St beiden Steine knicken fest. mal mit», sagt der Vincenz. Ich bin auch so gewundrig. das halt ist nicht aus.» «Mein Bauch schneidet es glaubt, doch riebeln sie so fest.» Die drei spazieren durch die Schneelandschaft. Endlich verraten Vincent an John und dem Tschatschen, wieso als er in der Nacht nie Angst hat. Das ist ein super einfacher Trick. Immer wenn es dunkel wird, dann kann ich etwas Schönes. Und dann hat es in im Kopf keinen Platz mehr für Angst. In dem Kopf hat es keinen Platz für Angst. Er hat ja auch einen kleinen Kopf. Und der läuft jetzt zwei Steinbecken davon. Hinter einem Felsvorsprung legen sich die beiden endlich zur Ruhe. Oh. Wenn sie einschlafen, träumen sie von einer saftigen Wiese beim Sonnenaufgang. Das ist auch so ist es zu. Hier kann wir immer etwas erleben und euch entdecken oder lernen. Was wohl der neue Tag bringt? Die vom des vom und des Jaschen sind gespielt worden von der Alea. Der Hans-Vincent war Leonie und der Erzählerinnen, Chiara und Leonie. Aufgenommen ist das ganze Hörspiel in der Kantonsbibliothek Uri. Danke fürs Zuhören.
1: Die Bibliotheken, die Interesse haben, am Projekt vom Kinderbuch zum Hörspiel können sich gerne melden. Bei der Radioschule Klipp und Klang. Gemeinsam guten Reis durch Schweizer Bibliotheken in die nächste Runde.
2: Wir machen das Interview
4: in der Kantonsbibliothek Uli. Wer bist du und was machst du? Also ich bin Nicole Jeisi und ich arbeite seit dem letzten Sommer in der Kantonsbibliothek und ich mache da vor allem Kommunikation, zum Beispiel die Webseiten und auch Veranstaltungen organisieren und mache noch einen Teil von der Schulbibliothek.
2: Wie findest du, dass wir den Herbstspielworkshop
4: haben? Ich finde das super les, weil ich finde, das bringt ein Leben da und ihr macht das sehr gut und motiviert. Und ich bin schon sehr gespannt auf das Resultat.
2: Ähm, wie findest du die Idee
4: der zwei Hörspiele? Die Idee finde ich sehr gut. Ich finde es lässig, dass es zwei verschiedene Sachen sind. Dass es bei mir mehr so etwas ist, das wirklich an einem Buch angehängt ist, das eigentlich so eins zu eins ein richtiges Hörspiel wird. Und bei den anderen ist es mehr so eine Geschichte, die sie selber erfindet. Und ich bin sehr gespannt, wie die verschiedenen Sachen nachher rauskommt.
2: Hörst du gerne
4: Hörspiel, wenn ja, ich? Nein, ich los nicht so viel Hörspiel. Wenn los ich eher in der Hörbücher. Und das kann man sehr gut, wenn man irgendetwas macht, kann man das nebenbei noch lossen. Und das mache ich ganz gerne. Danke, dass wir
2: dich entdecken
4: durüa. Bitte.
1: Vom Kinderbuch zum Hörspiel. Ein Projekt von der Radioschule Klipp und Klang in Zusammenarbeit mit lokalen Bibliotheken. Unterstützt vom Bundesamt für Kultur und der Stiftung für Radio und Kultur Schweiz.
2: Das ist ein Kanal-K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf die Podcast-App.